0: Nosotros te pido a Shalom, Benjam, Ushelita, Vallata Yen, o darle su bella de palabra, Vallata Yen. El este que sea Vallata shen mi agradecimiento a Borolam a los secuestrados que ya salieron y que pedimos a Borolam, cada uno a uno en Campalada, o estudiar Torah, esto estoy seguro que va a salir, y el Shubot shen que los secuestrados van a salir sanos y salvos, y tenemos que seguir pidiendo, seguir pidiendo Vallata shen También para Fuashilema de todos los heridos, de Israel y de todo el mundo a Israel Tashem como el hombre madre fue tan que sea también el único shat la ciudad de quinientos millones que sea melitzoshev que traiga a Israel Tashem acerque la que vuela que pira por allá ya venga la que vuela si le manda Israel y pare todas estas guerras que Israel Tashem haya Shalom en el mundo a Israel mi querido Elías, adelante gracias Javio sí muy buenos a todos bienvenidos a este jueves nuestro queridísimo Hansel Movenhamu, que Baruch Hashem está de regreso con nosotros. Es un placer y un privilegio tenerlo y también escucharlo. Decirles que BesatashemTorazum.com la mejor opción en Torah, en Shurim. a sus amigos. Hemos tenido clases muy especiales que están ahí. Ayer, Ham David Ergas, Antier, la clase que tuvimos en Milot. Así que todas están ahí, junto con sus frases. Es decir, también que esta clase sea para la y de todo Israel, como el Yossi, para todos los heridos de Am Israel Repuah también para Margot Hasil Ben Estrella, Leti Ventura Vivian, eh, Bat Sheba Tlachel, Bat Ivet Bat eh, Yvette, eh, Yvette Bat Bat Sheva, también para Repuah Shelema, Miriam Batzara, Miriam Regina, Miriam Bat Beluz, eh, Yosef Ben Alicia y Jacob Ben Itamita Hanna, y que sea también Leilun Ismat de todos los caídos al Kibus Hassem, Leilun Ismat, nuestro Masiah Juaní, que conocemos muchos años, Hamzolo Benjamu y un servidor, Ramatitiao Jaime Ben Etel, nuestro Masiah de Leywood, y eh, Víctor Melatipe, Elvira Bacabrella, Deniria Benruti, Josef Ben Galicia, eh, Barak Ben Bora, para todo el que necesite Leilun Ismat, y para la veraja y hasta de todo nuestra es un honor tenerlo, muchas gracias por estar con nosotros. Mesías Tadismaya, Ham Yossi, ponemos a grabar, Ham Yossi, adelante. Recording in progress.
1: Hola, muy buenas noches, muchas gracias Elías, gracias Rabiosi, eh, Gracias por invitarme una vez más a dar la clase aquí en Gansum Letová. Y... Vamos a empezar con el mismo Todá, agradeciendo sí,
0: a Shem. Eh, ah, perdón, ayer fue una buena iniciativa que dijo Ham David Ergas, que les gustan más a los Darshanim darle a gente que abre sus cámaras que a ver pura pantalla negra, así que el que guste y pueda y no le incomode, que prenda su cámara para que el Darshan se sienta más a gusto, más cómodo. Adelante, Jajam.
1: Vamos a empezar con el eh, mismo Todá para. Agradecer a Hashem una noche más, a quien Gamzum le toda, Mismor le toda, Ariul Adonai Shem Ivduetashem besimha, bolefanabirnana, de deuki Adonai o Elohimu asanu, veloa nachno, amovet somarito, boushara betoda, bitila udulo, barejushe moquito, va donale olam jasdo, veador vador emunato. El tema de hoy es, como dice el, la frase, quien. ¿Quién fue esclavo de quién? ¿Israel o Egipto? Les quiero decir un hitush muy, muy bonito que escuché hace muchos años de Rabila y Mansur, Sheikyem, eh, de Nueva York. Un Hidush precioso, precioso, que no se me olvida y se los quiero, se los quiero repetir. Con el tiempo le fui este, encontrando más, eh, más eh, prajim, más cosas alrededor. Se hizo un viñán muy bonito, pero el Hidush es de él. Y se los voy a decir, veis, Rathashem. Dice el Pasuk, en la perashá de la semana, Vayomer Hashem el Moshe, el paro Hashem le dice a Moshe, ve con paro, que anich batietlibo yo endurecí su corazón y el corazón de sus esclavos, leman man shiti ototai ele bekirbo, para poner mis señales, mis milagros, mis maravillas dentro de él. Y para que uleman te saperbe os ne binja u ben Et asher it be asher samtibam, asher. Para que le cuentes a tus hijos y a tus nietos, et it alalti, dice Rashi, it sahakti, lo que me reí, lo que me burlé de los egipcios. Cuéntale a tus hijos y a tus nietos lo que yo me burlé de los egipcios. Uh -huh. vidatem, y van a saber que yo soy Hashem. ¿Qué se refiere, a, ¿A qué se refiere el Pasuk cuando dice y le van a decir a sus hijos y a sus nietos lo que me burlé de los egipcios? ¿A qué se refiere que Hashem se burló de Mitzray? Lo que me reí. ¡Ah, ja, ja, ¡Qué risa! ¿Cuál fue la risa? ¿Cuál fue la burla? Que Hashem se burló de los egipcios. Dice el pasuk, Rabot belev ish va atzat Hashem itakum. Hay muchos pensamientos, la persona tiene muchos planes, muchos pensamientos, pero al final, atzat Hashem itakum, al final, la, la palabra de Hashem, la voluntad de Hashem, el decreto de Hashem, eso es lo que prevalece. Puede una persona planear y hacer y deshacer. Al final, al final, después de tanto esfuerzo, después de resumen, se hizo lo que Hashem quiso que se haga desde el principio. Un ejemplo del shock de la burla, que Hashem se burló de los egipcios, es justamente esto. Ellos planeaban y hacían y hacían, y al final salía lo que Akadosh Baruj quería. Un ejemplo fácil, simple. Paro está preocupado que el pueblo israel se está reproduciendo demasiado. Se está creciendo, se está reproduciendo, como dice el Pasuk. Se crecieron, se multiplicaron, se reprodujeron muchísimo. Se llenó la tierra de ellos. Lleno, Egipto lleno de judíos. A donde ibas, bellas judíos. Al super bellas judíos, a la playa, judíos, en el aeropuerto, judíos, en las plazas, en el. Dice el Midrash Tera Tariot, en los teatros se llenaba de judíos, en todas partes judíos. Paro se empezó a preocupar, dijo Paro, a lo mejor un día van a ser ellos la mayoría y nos van a sacar a nosotros, nos van a expulsar a nosotros, se van a quedar con la tierra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a hacer un consejo, no vaya a ser que crezca. Vamos a esclavizarlos, vamos a hacerlos sufrir, vamos a hacerlos trabajar, y naturalmente se van a dejar de reproducir. El, van a trabajar desde la mañana temprano hasta tarde en la noche. No se van a reproducir. El polo israel se va a achicar. Y ya, y los vamos a controlar. ¿Y qué pasó al final? Mientras más los hacían sufrir, así el polo israel más se crecía, más crecía y más se multiplicaba. Dice el pasuca Hashem, dice la Gemara, Hashem dijo, Paró dijo, Penirbe, no vaya a crecer. ¿Y qué Hashem dijo? kenirbe Hashem se burló de él. ¿Tú crees que los vas a esclavizar y van a dejar de multiplicarse? jajaja ja, ja, ja. Penirbe, Kenirbe. Vas a ver cómo se van a multiplicar más. Nacían de a seis. Pero ¿cómo puede ser? Estamos haciendo todo... Para que el pueblo Israel se deje de reproducir. No existe. No existe hacer algo en contra de la palabra y del decreto de Hashem. El mejor ejemplo para esto es que en algún momento los los este, cuando Paró ve que no está funcionando su plan, que el pueblo Israel se sigue reproduciendo. Entonces Paró hace un decreto: con la vena y elot, los niños que nazcan los echen al río. Trae Rashi que en algún momento sus astrólogos le dijeron a Paró que el hijo, el niño, el bebé que van a ser, van a ser un bebé y va a salvar, va a ser el salvador del pueblo de Israel. Y él no quería. Una vez que empezaron a trabajar, tenía fuerza de trabajo gratis. Millones de personas trabajaron, trabajando por él gratis. No los quiere dejar. En, en campos de concentración, en campos de trabajo... ¿Para qué los quiere? Le dijeron van a ser un niño que va a salir, que va a ser el salvador del pueblo de Israel y no sabemos si es judío o es egipcio. No estamos seguros, no, no está claro. ¿Qué hizo Paró? Todo el niño que nace, que lo echen al río. También los egipcios. Hubo un tiempo que el decreto de, de matar a los niños era también sobre los niños egipcios. Para que no nazca el salvador del pueblo de Israel. O sea que Parú empezó a hacer planes. Empezó a traer consejos. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo le hacemos para que no nazca? Y para que no exista el salvador del pueblo de Israel. Al final ¿qué pasó? Nació Moshe. Sus papás lo escondieron tres meses en la casa. Después de tres meses ya no lo podían esconder más. Porque los egipcios buscaban y checaban en las casas. Sus papás. Su mamá lo agarró. Lo puso en una canastita. En un moisés por eso se llama Moisés, lo puso en el Moisés y lo puso en el río ¿y qué, qué, qué es lo normal que iba a pasar? o se lo iba a comer un cocodrilo, o se iba a voltear y se iba a ahogar, o se iba a morir de hambre, es lo normal que le, le tendría que pasar a este bebé, pero no pasó eso, justo llegó Batía, la hija de Paro, a bañarse en el río donde pusieron a, a, a Moshe, vio un niño llorando, escuchó un niño, vio una canasta y escuchó un bebé llorando Extendió su mano, su mano se alargó, lo jaló, se lo llevó a su casa, lo adoptó a Moshe. ¿Y dónde creció Moshe? En el palacio de Paró. Se lo ponía en sus piernas, era su nieto. Se lo ponía en sus piernas y jugaba. Y en lo que hacía juntas, y hacía juntas con sus generales y sus consejeros, señores, ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para hacer? que el, Me están diciendo los astrólogos que el salvador del pueblo de Israel ¿Qué hacemos para que no nazca? Buenísima idea, los vamos a echar al río y los vamos a hacer tantito Y sigue En lo que está planeando Cómo hacer que no nazca, el, que no exista el salvador del pueblo de Israel Él lo está cargando, él lo está manteniendo en su casa Él lo está criando ¿Quién le dio a Moshe educación de líder? Paró mismo, le dio gratis. La educación de rey. Hasta los 20 años estuvo Moshe en casa de Paró. Lo educó, le dio, lo crió, le enseñó todo. Hashem se burla de Paró. ¿Tú crees que vas a poder hacer que no nazca el Salvador del pueblo de Israel? No nada más que no van a nacer, van a nacer y va a crecer en tu casa. Tú lo vas a criar, tú lo vas a cuidar y tú lo vas a educar y lo vas a hacer gratis. <risa> imagínense ustedes cuando llegó Moshe a Mitzray, nada más imagínense por favor cuando llegó Moshe a Mitzray y en todos los periódicos se dieron cuenta los egipcios que este hombre que llegó a sacar al pueblo de Israel de Egipto es el bebé y el niño y el joven y el, y el adolescente que creció en la casa de paro es un nieto adoptivo. Que por cierto, por eso los astrólogos se equivocaron. No sabían si era judío o era egipcio. ¿Por qué se equivocaron? ¿No vieron bien? Vieron excelente. Pero vieron que era judío, pero también era egipcio. Porque la llamada dice que una persona que cría, que crece, que cuida a un niño en su casa, que adopta a un niño, es como que si él mismo lo tuvo. Entonces, Batía que adoptó a Moshe, es como que si ella lo tuvo. Entonces, por un lado, era egipcio porque era hijo de Batía, hijo adoptivo de Batía, pero en verdad era judío, por eso ellos vieron que era judío y era egipcio. Las dos cosas son verdad y se revolvieron y no entendió Paró, que está creciendo en su casa. Las primeras planas de los periódicos, cuando regresó Moshe, decía el niño que creció en la casa de Paró, cómo se burlaron de él. ¿Qué le decían? Paro, jamor. Estás haciendo tantos planes para no sacar al pueblo de Israel y estás criando al salvador del pueblo de Israel en tu casa. Eso es. Paro pensó que puede hacer en contra de la palabra de Hashem. No nada más que no hizo en contra. Él ayudó a que la palabra de Hashem. Él ayudó a que Moshe sea el salvador del pueblo de Israel. Gracias a Paro. Moshe recibió esa educación de líder para poder sacar al pueblo de Israel de Mitzray. Rabot Mahashabot Belevish fue una persona a hacer muchos planes. Vatzat Hashem Itakum. Pero al final el decreto de Hashem es el que prevalece. Otro ejemplo, Haman Arasha Haman quiere matar a Mordejai Yehudi. ¿Qué hace Haman para matar a y en la historia de Purim? Hace un árbol, hace una horca, una madera, una plataforma, Gavó a Hamishimama, 25 metros de alto, para colgar a Mordejai en la mañana. Al otro día en la mañana va con Ajashverosh, quiero al final ta, 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 lo cuelgan a Amán en la horca que preparó para Mordejai. Dice Hashem: Tengo que matar a Amán, ¿cómo le hago? Le dice a Amán: a Yo, déjame a mí, yo te ayudo. Lo voy a hacer para Mordej, al final es para él. Hicimos en la Gadashe Pesach. Veishe Amda, veishe amda la votenu, veishe amda la votenu velam. Shelo echad bilvad, amada lenu le No uno solamente. Amada Lenu le se paró en contra de nosotros para exterminarnos. El she'bechol dor vador omdima lenu le Cada generación y generación, separan los enemigos y vienen a exterminarnos, cada generación y generación, pensaríamos, ¿quién se hubiera imaginado que en el 2024, lo podríamos decir de verdad, nos quieren exterminar, hay pueblos que nos quieren exterminar y lo publican, no es un secreto, no es, un, eh, no, no es una inteligencia que sacó el Mossad, y descubrió que Irán quiere exterminar a Israel no 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 ellos lo dicen públicamente que jamás quiere exterminar a Israel es públicamente se bechol dor vador ondi malenu kadosh baruchu mi nos salva Miyadam. qué es Miyadam? de sus manos no dicen los jahamim no kadosh baruchu mi sabes cómo kadosh baruchu nos salva mi Adam, con sus propias manos, ellos con sus manos preparan nuestra salvación. Hamán preparó la salvación de mordeja Paró mismo con, de sus manos, paró con sus manos, preparó la salvación del pueblo de Israel. De Akadosh Baruchu Matzilenu, Akadosh Baruchu nos salva. ¿Sabes cómo nos salva? Mi Adam, de sus propias manos ellos. Con sus propias manos, con sus propias obras, con sus propios actos, con eso Akadosh Baruchu nos salva a nosotros. Eso es, cuéntale a tus hijos, Etacherit Al-Alti, cómo me burlé. <risas> Etacherit Al-Alti, cómo me burlé de los egipcios. Ellos piensan, están haciendo planes. Penirbe, no vaya a reproducirse el pueblo, y se ríe. Yoshem Bashamay Mishak. Pénirme, Pénirme, Más y Más. Paró está haciendo planes como no nazca, como que no exista, como que no llegue el salvador del pueblo de Israel, dice Hashem. De verdad estás planeando, lo vas a criar tú. Tú me vas a ayudar a hacerlo. Gracias, Hazak Baruch Paró, que trajiste, que nos ayudaste a crecer a Moshe Rabeno et ash el talalti lo ke me burle de los mitzraym sel klia kar estas piruches vale oro 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 dice el pasuk al principio de sefer shmot vayakom mele chadash al mitzraym ashel lo se 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 separó se se nombró, se reinó un rey nuevo en Egipto, a Shelo Yadayt Yosef, que no conocía a Yosef. Pero a todos los mefarshín preguntan, ¿cómo, ¿cómo es posible que haya un rey nuevo en Egipto que no conocía a Yosef? Puede ser que no lo conoció, pero que no sabía quién es Yosef. ¿Cómo no, no, no conoces a Yosef? ¿No sabes? Es como si hay un presidente en México que no sabe quién es Benito Juárez. No sabe. ¿Cómo, cómo un presidente de Estados Unidos que no sabe quién es George Washington? No existe. ¿Cómo puede haber un presidente, un rey en Egipto que no sepa quién es Yosef? Qué, qué, ¿Qué explicación puede haber? Pasaron ya muchos años. También de Benito Juárez ya pasaron. También de George Washington ya, pasamos. ya pasaron muchos años y todos saben quién es. ¿Cómo puede ser que un rey de Egipto no sepa quién es Yosef? Yosef hizo que Egipto sea una potencia tan rica y tan, tan poderosa como lo que era. Todo el dinero del mundo llegó a Egipto gracias a Yosef. Mitzrayim se hubiera muerto en hambre, en los siete años de hambruna si no fuera por Yosef, no sabes quién es Yosef, dice el Cliacar: cuál es la historia de Yosef, Yosef, sabemos todos la historia, Yosef soñó que sus hermanos se le posternan, y vuelve a soñar otra vez, Yosef sueña que él es el rey, que él va a ser rey y sus hermanos se le van a posternar, y le cuenta a sus hermanos, hermanos, ¿qué creen que soñé? Que yo voy a ser el rey y todos ustedes se van a posternar. <risa> Imagínate tu hermano chiquito, tu hermanito te dice, ¿qué crees? Yo voy a ser rey y tú te vas a posternar a mí. <risa> qué le dices, ya quisieras, en la vida, vas a ver cómo no. <risa> es lo que le dijeron sus hermanos, tú estás loco, estás loco, no vamos a ser tus esclavos. Hasta que se cansaron, se cansaron de él. Y decidieron, bueno, primero decidieron, lo vamos a matar. Ya luego dijeron, lo vamos a vender. Vamos a venderlo lejos, primero vamos a aventarlo a un pozo. venir en lo y a ver qué pasa con sus sueños. Luego dijeron, lo vamos a vender de esclavo. Un esclavo nunca llega a ser rey. Lo vendieron. Lo vendieron como esclavo, llega a Mitzrán, llega a Egipto. Está en casa de Potifar, lo acusan una acusación falsa, se mete a la cárcel ahí en la cárcel se encuentran los ministros de Paró al ministro de la bebida y al ministro de la panadería, ellos suenan un sueño se lo cuentan a Yosef Yosef se los interpreta, salen de la cárcel, el día que Paró sueña el sueño, el ministro de la bebida de Paró le dice, ah, hay un muchacho en la cárcel que se llama Yosef que él me interpretó el sueño, él te va a interpretar a ti el sueño lo sacan a Yusuf de la cárcel, interpreta el sueño a Paró y lo nombra rey o virrey de Egipto. Llegan sus hermanos después a Egipto y se le posternan, se cumplió. Ahora, ¿cómo se cumplió? <risa> Los hermanos pensaban que ellos iban a ser, que lo iban a vender de esclavo y por medio de eso no iba a llegar a ser rey. ¿Pero qué creen? El decreto de Hashem era que Joseph sí sea rey y que sus hermanos se le van a posternar. Al final, gracias a quién se hizo rey, a los hermanos que lo vendieron. Porque si él no estaría en Egipto, ¿cómo sería rey de Egipto? ¿Entendieron? Dice Akash Bajol, los hermanos dicen, ¿cómo lo vamos, vamos a vender? Él va a ser rey, lo vamos a vender para que no sea rey. Y lo vamos a vender y va a llegar a Egipto y Hashem se ríe. Y dice que viajó, ¿no? Entre comillas, estoy diciendo de una manera... Eh, Shalom, no es así, pero nada más para que nos demos idea, dice Hashem, híjole, ¿cómo lo hago rey? ¿cómo lo hago rey? ¿cómo lo...? ¡ay! ¡mira! <risa> ¡gracias! ¡lo bajaron a Egipto! ¡ustedes! ¡ustedes hicieron que sea rey! Rabot, Mahashabot, Belevish, muchos pensamientos, muchos planes puede tener la persona, pero Hashem <risa> al final la palabra de Hashem es la que prevalece. Dice el Kliyakar, no nada más, dice el Rambán, para enseñarnos. emet la El decreto es emet, es verdad. Y el todo lo que hagas para quitar el decreto es mentira. Dice el Kliyakar, no solamente que lo que hagas para quitar el decreto no se va a poder, sino que todo lo que hagas va a ayudar a que el decreto se cumpla. Así como los hermanos de Yosef quisieron venderlo para que no se cumpla el decreto, al final es lo que ayudó con sus propias manos, hicieron que se cumpla el decreto. Dice el Jlíacar, vaya, el Hadash al Mitzrayim, separó un rey nuevo sobre Egipto a Yosef, que no se sabía la historia de Yosef, que no se sabía la lección de Yosef, no se sabía la gran lección que si hay un decreto de Hashem todo lo que hagas en contra no solamente que no te va a funcionar sino que va a ser al revés va a ser va a ayudar al decreto va a llevar a cabo el decreto es lo que no sabía paro Hashem Yosef estás pensando que vas a que vas a matar al Salvador del pueblo de Israel al revés vas a ayudar a que exista estás pensando que vas a a disminuir al pueblo de Israel, al revés, estás haciendo que sea más poderoso, más fuerte y más grande. Eso es, qué increíble, qué, qué, qué dulzura. Vaya, que no se sabía la regla que nos aprendimos de yosef, que no puedes hacer nada en contra de la palabra de Hashem. Una historia famosa que todo el mundo se sabe, la historia de yosef Mokir Shabbat, la me hará cuenta que había un hombre que se llamaba Yosef y le decían todos Yosef Mokir Shabbat Yosef el que honra, el que respeta Shabbat Shabbat para él era otra cosa gastaba lo que sea para tener lo mejor en su mesa de Shabbat Lo mejor, el mejor pescado, la mejor carne las mejores comidas, los mejores platos manteles, lo que sea una persona simple, no una persona millonaria no una persona rica pero gastaba para Shabbat hay gente, hay gente que gasta en tenis, en zapatos. ¿Han visto personas que tienen zapatos que valen más que el, que el cocodrilo? Que, <risa> que el cocodrilo del que hicieron los zapatos. Hay gente que gasta en, en fútbol, en shtuyot. el gastaba en Shabbat. Shabbat Kodesh. Todo lo que tenía se lo gastaba. En. El mejor traje. Era un hombre de Shabbat. Así le decían. Yosef Mokir Shabbat. Llegabas a su casa, Shabbat era... Otra cosa, como que si llegaste a un palacio de un rey. Este Joseph Mokir tenía un vecino goy, muy rico, archimillonario. Un palacio, tenía, tenía cuentas en Suiza, tenía eh, centros comerciales en Las Vegas, tenía eh, edificios de renta en Sudamérica, tenía compañías fábricas en Sudamérica, edificios de renta en la República, tenía un... Algo muy, muy grande. Un día le dijeron los astrólogos a este Goy, rico, millonario, el vecino de Yosef Mokir Shabbat. Estamos viendo en las estrellas que toda tu fortuna, todo tu dinero se le va a pasar a tu vecino, al judío, Yosef Mokir Shabbat. Todo tu dinero va a pasar para él. Se este empezó a volver loco. ¿Cómo? ¿Él se va a quedar con todo mi dinero? Dijo, ¿cómo, cómo le va a hacer a lo mejor le va a pasar algo, le va, se va, se lo va a matar y se va a quedar con su casa. ¿Quién sabe qué va a pasar? Decidió que eso no va a pasar. Eso no va a pasar de ninguna manera. Voy a hacer alguna manera que él no me pueda quitar mi dinero. ¿Qué hizo de su desesperación? Vendió todo lo que tenía. Vendió su casa, vendió su, su, su fue por su dinero en la cuenta en Suiza, vendió los centros comerciales que tenía en Las Vegas, vendió las... Eh, compañías que tenía en, en Sudamérica, vendió todo, 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 todo y compró un diamante Eke, Ekeada. <risa> Enorme el diamante, un diamante grandísimo. Dijo, eh, y se lo puso en la bolsa, aquí nadie me lo toca. Lo sacó luego de la bolsa, y con la bolsa es peligroso, se lo cosió adentro del sombrero, se puso el sombrero, dice, no hay manera de que mi dinero le llegue a Yosef Mokir Shabbat. Cuenta la llamarada que un viernes iba caminando encima de la riva, por arriba del puente, llegó un viento fuertísimo, le voló el sombrero, se cayó al mar, se cayó al río, llegó un pez grande y se lo tragó y punto, perdió todo su dinero. Ese viernes los pescadores pescaron este pescado grande enorme, lo llegaron al mercado, pero ya era tarde. Dijeron, ¿quién va a comprar a estas horas un pescado tan grande para Shabbat? Ah, Yosef Mokir Shabbat, vamos con él. Fueron con Yosef Mokir Shabbat, se emocionó, un pescado grande, le dijo, oh Shabbat, ahorita lo hacemos rápido. Se los compró, llegó a su casa, lo empieza a abrir para rebanarlo, para hacer sus filetitos y encuentra el diamante. Entonces, ¿qué se aprende de aquí? El pago de las mitzvot, cómo Hashem le pagó a este Yosef Mokir Shabbat. Pero hay una lección increíble. ¿Qué ¿Cuál era el decreto? El decreto era que todo el dinero del Goy le pase a Yosef Mokir Shabbat. ¿Qué hizo el Goy? Dijo: Voy a hacer todo lo posible para que mi dinero no le llegue a Yosef Mokir Shabbat. Al final, él fue el que ayudó a que todo su dinero le llegue a Yosef Mokir Shabbat. Ya me está diciendo Kidiahor, ¿no? ¿Cómo le hago para que todo el dinero, cómo le hago que para que su casa, su. La, el centro comercial en Las Vegas, los comercios en Sudamérica. ¿Cómo le hago para que la cuenta en Suiza? ¿Cómo le hago para que todo llegue a Yosef Mokir Shabbat? Llega el goy y le dice, Hashem, yo te ayudo. Vamos a poner todo en un diamante. Y un diamante ya se lo traspasas rápido. <risa> a Adait, Yosef, no se sabía Joseph Yosef. Esa es ya la historia de Yosef. Y la historia de Yosef Mokir Shabbat es lo que no sabía, Paró. Que todo lo que hagas va a ser en contra, va a ser usado en tu contra. Lo que me burlé de los egipcios. Y aquí viene el hidush que escuché de Babila y Mansur, Y es el siguiente, oigan bien. El Pasuk, en Perashat Noach, cuenta que después del Mabul, después del diluvio, Noah eh, tomó vino, se emborrachó, quedó descubierto en su carpa y entró su hijo Ham, entró y le hizo cosas feas a su papá. Noah tenía tres hijos, Shem, Ham y Jefet. Ham es el que entró, le hizo cosas feas y Shem y Jefet entraron, lo taparon a su papá, lo, lo protegieron. Cuando se despertó Noah y se dio cuenta de lo que le hizo Ham, maldijo a su hijo de, de Ham. Dijo, Arur Kenan, Ham tenía cuatro hijos. Dice el pasuk, los hijos de Ham, sí, Uvne Ham, Kush u Ufut u Ham tenía cuatro hijos, Kush Ahí los Cushim, los negros. U -mitzrayim. Mitzrayim, era hijo de Ham. Mister Mitzrayim, el que fundó Mitzrayim, el de nosotros. Ufut, Uknan, Kenan, el de Eretz Kenan, el de la tierra de Kenan, que sus descendientes vivían en Eretz Israel. Estos cuatro son los hijos de Ham. Ham e Kenan, perdón. Kenan fue uno de los que ayudó a hacerle cosas feas a Noah. Cuando se despierta Noach, dice, "Va'yomer Arul Kenan, que sea maldecido Kenan, Eved Avadim y yelejav. esclavo de esclavos va a ser para sus hermanos. ¿Qué significa que va a ser esclavo de esclavos Eved Avadim? Explica el Baletosfot y así hay en otros de Shonin cuando Noah maldice a Ham no maldice solo a Kenan maldice que todos los hijos de Ham sean esclavos a los demás hijos o sea Ham, todo, Ham y su descendencia van a ser esclavos a sus hermanos a Shem y a Yefet pero Kenan va a ser el esclavo de sus hermanos, que ya son esclavos. Por eso dice, Arul Kenan, Ebed, Abadim y me ¿entendieron? O sea, todos los hermanos eran esclavos de Shem y de Yefet Y Kenan era esclavo de sus hermanos, que ellos ya eran esclavos de Shem y de Yefet Quiere decir, que el pueblo de Israel, ¿de quien venimos? De Shem. Por eso somos semitas. Por eso nos llaman semitas porque venimos de Shem. Los antisemitas son los anti, no, el pueblo de Israel que viene de Shem, semitas. Mitzraim, Ham y Kenan, su hijo y Mitzraim son nuestros esclavos. Son esclavos del pueblo de Israel. Ok. aquí vienen antes de llegar al hidush de de Rabila y Mansur, les quiero decir unos Hidushim preciosos que encontré en los Mefarshim. Entonces quiere decir que Mizraim eran esclavos, son esclavos del pueblo de Israel. Si sí me entendieron por qué, verdad? ¿Están conmigo? Porque Mizraim es hijo de Ham, que los maldijo para que sean esclavos de Shem. Entonces, Mizraim son en verdad esclavos de nosotros. Por eso dicen los Mefarshim. Dice, Rabenu Reuben Ben Jaim, uno de los Rishonim, que era el Rab del Meiri. Dice en el Piru de su Tefilá, decimos en, Mi Mitzrayn Gealtanu, Mi Bet Avadim Peditano, de Mitzrayn nos salvaste. Mi Bet Avadim, de la casa de los esclavos, nos liberaste. Siempre entendimos, Mi Mitzrayn Gealtanu, de Mitzrayn nos liberaste, de la tierra de Mitzrayn Mi Bet Avadim, de la casa de los esclavos, o sea, de, de la casa de donde nosotros éramos esclavos. Él dice no, mi bet avadim peditano de la casa de los que eran nuestros esclavos nos liberaste, ¿Entendieron? Mi bet avadim peditano, entonces Mitzrayim en verdad son ellos son nuestros esclavos. Con esto explica el gidá en su libro t'vash lefi algo increíble de verdad. El rambam Maimónides hace una pregunta famosa. Es pregunta de todos los mefarshim, todos los mechonim. Hacen la pregunta. Y la pregunta es la siguiente. Akash Baruj castiga a los, a los mitzrin, castiga a los egipcios muy fuerte por haber esclavizado al pueblo de Israel. ¿Están de acuerdo? Hashem los castiga fuerte por esclavizar al pueblo de Israel. Pero en verdad, Hashem decretó que el pueblo de Israel sea, sea esclavos. Hashem le dijo a Abraham vino. Y al y va a los van a esclavizar y los van a hacer sufrir 400 años. Entonces, si hay un decreto de Hashem que van a esclavizar al pueblo de Israel, ¿por qué cuando vienen los egipcios y esclavizan al pueblo de Israel, Hashem dice, esclavizaron al pueblo de Israel, los voy a castigar, ¿cómo se atreven? Digo, tú querías, Hashem, tú querías. No me castigues, que no los castigues, que les dé un Mishem Una placa en el Bet HaMikdash, Chazak Ubaruch, Mishem Berach a los egipcios que cumplieron el decreto de Hashem y hicieron sufrir al pueblo de Israel. ¿Por qué los castigas? ¿Cumplieron la palabra de Hashem? Así pregunta el Raman Perek Vav, al -ha de al Dice, b'atorah, ve'inu otam, a mitzrim ve'lama niframe. ¿Por qué les cobró? ¿Por qué los castiga? Contesta el Rambam. Dice el Rambam, lefi... Hay muchas respuestas a esta pregunta, pero el Rambam contesta. El Rambam, por ejemplo, dice que... Eh, creo que también el Rambam aquí dice que ellos hicieron de más. Hashem sí dijo que sean esclavizados, pero le echaron... Hashem no dijo que, 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 les, echen, que les echen los niños al río. Eso fue invento de los egipcios. Hashem no dijo... Que si no terminan los ladrillos, que pongan a sus hijos ahí en los ladrillos en las construcciones. Eso Hashem no lo dijo. Eso fue invento de los egipcios. Lo que aumentaron Hashem les cobra. Pero la respuesta del Rambam Maimónides es la siguiente: dice el Rambam, nifra Lefi Shelo, Gazar Alish Ploni Hayadua. Hashem no dijo quién va a esclavizar al pueblo de Israel. Hashem dijo: el pueblo de Israel van a ser esclavizados, pero no dijo quién. Entonces dice el Rama Masí: Hashem no dijo: el pueblo de Israel van a estar esclavizados en Egipto. Hashem dijo: en, una tierra, en un país que no es de ellos. Puede ser en Egipto, puede ser en. Eh, en Kenan, puede ser en, en, en. No sé, puede ser en otros, en Babel, puede ser en Aram-Naray, pues en muchos lugares puede ser. Ashok no dijo en Egipto. Llegan los egipcios y dicen: Nosotros los vamos a esclavizar. Ey, 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 ¿quién te pidió? No, pero tú dijiste que sean. Yo dije tú. Yo no dije que tú lo hagas. Los egipcios mismos, Ashok no dijo quién lo va a esclavizar. Cada uno puede, cada uno tiene libre albedrío de elegir: Yo lo voy a hacer. Dice Ramón, por eso Ashok los castigo. Ellos van a decir, ¿por qué me castigas? Estoy cumpliendo tu palabra, tu decreto. Hashem les dice, perdóname, yo no decreté que tú lo hagas. No te pedí a ti. Punto. Esa es la respuesta de Ram. Viene Rahab aquí mismo y le pregunta. Dice, amar Abraham, el ele marijut varim shenan metubalim. Dice, no le entiendo nada. ¿Cómo? Hashem le va a decir a los egipcios por qué ustedes lo hicieron. ¿Quién les pidió? Le van a decir los egipcios, Hashem entonces, ¿Quién quieres que cumpla tu decreto? Nosotros no Ok, entonces ¿Quién sí? Los Kenaní Si lo hacen los Kenaní, les, les vas a decir Ustedes no, entonces ¿Quién sí? ¿Alguien quieres que lo haga, no? El decreto se tiene que cumplir ¿Quién lo va a cumplir? ¿Alguien lo va a cumplir? Nosotros fuimos esos que lo cumplimos ¿Cómo dice Rambam? ¿Quién te pidió a ti? ¿Cómo quién me pidió a mí? Tú dijiste que alguien lo tiene que hacer Si alguien lo tiene que hacer Pues yo soy ese alguien Dice, Yomara Borelas, Vanilo, a Dice, Veñana Mitsrin Entonces dice, ¿cómo? ¿Le va a decir a Hashem por qué ustedes lo esclavizaron? Le van a decir, entonces, ¿a quién recayó tu decreto? Si no a mí, ¿a quién recayó tu decreto? Esa es la pregunta que hace el rabat. Viene el jidá, en Defi, y dice algo increíble. Dice, el jidá, tienes razón. Para contestar al rama, dice: En verdad, cualquier otro. Cuando Hashem dice van a ser esclavizados, cualquiera los puede esclavizar, menos los egipcios. ¿Por qué? Si otro pueblo esclaviza, ellos pueden decir: Hashem, tú quisiste que los, esclavizan, que los esclavicemos, pues los esclavizamos. Nosotros somos. Pero si los egipcios los esclavizan, Hashem les va a decir: Ustedes no. Ustedes son esclavos del pueblo de Israel. ¿Cómo se atreven ustedes a esclavizar? A ustedes seguro no me referí. Seguro mi decreto no fue que ustedes lo hagan. Cualquier otro puede decir, pues tú decretaste, yo lo hice. Sino no, ¿quién quieres que lo haga? Yo acepto. Pero los egipcios no pueden decir eso, porque los egipcios son abadim, son esclavos del pueblo de Israel. Y seguro que el esclavo no puede... No puede esclavizar a su patrón. Esa es la chutzpah más grande que hay. Por eso seguro a, a los egipcios no fue el decreto de Hashem. Y por eso dice el Ramam, a los egipcios Hashem sí les va a cobrar. Los egipcios sí les van a castigar. Si fuera otro pueblo no los castiga. Pero los egipcios sí los castiga porque a los egipcios les puede decir, a ustedes seguro no me referí que ustedes sean los que esclavizan al policial porque ustedes son sus esclavos. ¿Está claro? Increíble. Es el Perush El-Hidah, en su libro Dvashlefi. Con eso, dice, el, eh, dice el, en el libro Alon Bajut de Rabbi Binyamin, a Kohen Vitali, un libro muy antiguo. Dice: este es un Perucha dice así: el Pasuk dice: Abadim Mashlubanu Porek en Miyada: esclavos gobernaron sobre nosotros. Por Ek en mi Adam, no hay quien nos libere. Dice el Midrash: ¿A quién se refiere Abadim Ashlubanu? A los egipcios, el pueblo israel. Los egipcios nos dominaron. Y los egipcios, Abadim, son nuestros esclavos. Abadim Ashlubanu, nuestros esclavos, nos dominaron a nosotros, nos gobernaron. Por Ek en mi Adam, no hay quien nos libere de ellos. Dice también él: El Pasuk dice en. Eh, en las clalot, en las maldiciones de Prashat Kitabó, dice el Pasuk, Hashem le dice al pueblo de Israel: Veshiveja Hashem Mitzrayim ba'uniot los va a regresar Hashem a Mitzrayim en, en barcos, Vadere Hashemaiti en el camino que te dije que no vayas a regresar, Veit Makartem Sham le oiveja, la Abadim velishvachot ve enkone, Veit Makartem. Ahora aquí está raro el Ashon tenía que haber dicho y van a ser vendidos se entiende como y va, se va a ver como que si son vendidos van a ser vendidos ahí a sus, a sus enemigos a esclavos y esclavas ven no hay quien los compre dice él van a ser vendidos ahí en Egipto de eso está diciendo que Hashem los va a regresar a Egipto y van a ser vendidos en Egipto a tus enemigos, la Abadim no No van a ser vendidos como esclavos. Van a ser vendidos a sus esclavos y esclavas. Porque Mitzrayim son esclavos de ustedes. Veen con él. Por eso dice, ven con él. No hay quien los compre. Porque no existe comprarlos. Porque los egipcios no los pueden adquirir. Porque ellos son sus esclavos de ustedes. Un esclavo no puede comprar a su patrón. Él es mi esclavo. Por eso, ve en cone, no hay quiñán. Ellos nunca los van a comprar. Y de todas maneras, vehit Macartem Se va a ver. Va a parecer como si fuera que ustedes están vendidos. Porque en verdad, los mitzim son los esclavos de ustedes. Nosotros somos los patrones. Y ellos son los esclavos. Un pirush más que vi, lo dice el Shach a la Torah, Rabbi Mordejai a Cohen tiene un libro Sifte Cohen a la Torah Sha la Torah era mi cureari de los alumnos de la Risa y también este Hidush después lo vi que lo dice el Meshe Kofman es algo increíble dice ¿sabes por qué? ¿por qué? ¿por qué el pueblo de Israel en la de la Semana el pueblo de Israel se lleva todo el dinero de los egipcios todo el dinero de los egipcios se lo llevan se lo piden prestado y no lo regresan oye ¿no es robar? dice no no es robar ¿sabes por qué no es robar? Porque shekana Colma Todo lo que adquiere el esclavo, en verdad es propiedad del patrón. Porque el esclavo mismo es propiedad del patrón. Entonces si el esclavo adquiere, compra algo, él, él, él no es de él, él es de su patrón. Entonces todo lo que el esclavo compra, se hace del patrón. Entonces dice, todo el dinero de los egipcios, en verdad no era de los egipcios. Porque los egipcios son nuestros esclavos. Entonces todo lo que adquiere Adquirieron los egipcios todo su dinero era de sus patrones que son el pueblo de Israel que vienen de Shem y por eso el pueblo de Israel se puede llevar toda la riqueza de Egipto y no nos pueden decir nada es de nosotros ustedes son nuestros esclavos increíble la explicación del Shah la Torah y del Mesher okay ok quiere decir que, que si nosotros decimos, bueno, según esto, que, que los egipcios son nuestros esclavos, entonces pasan dos cosas. Si los egipcios son nuestros esclavos, primer hidush Hashem ya los puede castigar por esclavizarnos, como dice el hidá porque cuando Hashem dice van a ser esclavizados a otro pueblo, seguro no se refiere a los egipcios, porque ellos son nuestros esclavos. Espero que no lo estoy revolviendo. Este es el primer Hidush. Y el segundo Hidush es, el que dice, el Shaha la Torah, y el que dice, el Orzameach, el, 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 el Meshechokme, que, que salimos con riquezas grandes. Ok. Ahora sí, viene el Hidush grande. Aquí viene el Hidush de Rabí Lai Mansur. La pregunta es, si en verdad... Si en verdad... Los egipcios son nuestros esclavos... Entonces, ¿cómo puede ser que nos esclavizaron? ¿Cómo puede ser que el pueblo de Israel estuvo esclavizado en Egipto 210 años? Si la Torah misma dice que Mitzrayim es el esclavo del pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo nos pueden esclavizar? Por ejemplo, el Ramán dice, el Ramán dice que porque el, 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 la tierra de Israel, Hashem se la dio a Abraham, Isaac y Jacob, para el pueblo de Israel? ¿Pero quién vivía ahí antes? Los Kenanim. ¿Por qué los Kenanim son los que vivían en Eretz Israel? Dice el Ramán, Eretz Israel en verdad le pertenece al pueblo de Israel pero todavía no llegó el tiempo para dársela. Entonces hay que cuidársela mientras. ¿Quién se la va a cuidar mientras? ¿A quién pones a cuidar tu campo? A tu esclavo. ¿Quién es nuestro esclavo? Kenan, que es hijo de Ham. Ebedavadim y Elechab. Por eso se puso, por eso es Eretz Kenan, por eso se puso a los Kenanitas a vivir en Eretz Israel para que nos cuiden la tierra para nosotros porque ellos son nuestros esclavos. Entonces si Mitzrayim son nuestros esclavos, ¿cómo nosotros los trabajamos a ellos? ¿Saben cuál es la respuesta? Dice la que en verdad el pueblo de Israel cuando estuvo en Egipto, ¿por qué el pueblo de Israel tuvo que estar en Egipto sufriendo? ¿Qué, qué, qué hizo el pueblo de Israel para estar en Egipto sufriendo? Explica la que Mitzrayim se llama Kur HaBarzelas. también dice el al HaKadosh, Torah Moshe alarga mucho en esto. ¿Qué es Mitzrayim? Se le llama Kur HaBarzelas. así dijimos en la Haftara, Kur HaBarzel es el crisol de hierro, el lugar donde se funde el hierro. Cuando se saca el, el hierro, los minerales de la tierra, no viene puro, por ejemplo. ¿Han visto cómo se saca el, 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 el oro de la tierra? El oro no viene de la tierra de lingotes, así ya lingotes de oro, como los que tenemos en la casa. <ríe> Inshallah. <ríe> no vienen no viene lingotes de oro de la tierra. ¿Cómo viene el oro de la tierra? en piedras, con muchos minerales revuelto con metales, con minerales, hay que fundirlo, hay que quemarlo, hay que limpiarlo, se ponen temperaturas altísimas para fundir, igual la plata, la plata, no llega a la copa de plata, hay que venir con otros minerales revueltos, hay que limpiar, por eso hay, hay este oro de, de 14 quilates, hay de 18, de 24, según cuánto lo limpiaron. El pueblo de Israel se está preparando para hacer el pueblo que va a recibir la Torah el pueblo que va a ser el pueblo de Hashem, el pueblo que va a ser el encargado de llevar el mundo a su ticum, el pueblo elegido el pueblo que Hashem va a hablar con ellos panimbe Panimen Matan Torah pero para eso hay que fundir, hay que limpiar hay oro pero todavía no es oro puro las Neshamot había que limpiarlas dice la risa, el que venían de de la generación del, del, del diluvio, que venían de otras generaciones. de Neshamot que había que pulirlas y por eso tuvieron que entrar en este proceso de mucho calor, de mucho de fundirse en este proceso de limpiarse, en ese proceso de esclavitud y de sufrimiento para limpiar y pulir, 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 pulir la neshamá para que sean propicios para recibir la Torah. Quiere decir, el pueblo de Israel tiene que recibir la Torah el pueblo de Israel son los hijos de Abraham, Isaac y Jacob tiene que recibir la Torah, pero para eso hay que limpiarlos y hay que pulirlos dice Hashem, necesito a alguien que me haga el trabajo viene a Egipto, esclaviza al pueblo de Israel y los hace sufrir ¿quién está trabajando para quién? los egipcios piensan el pueblo de Israel nos está trabajando para nosotros. Lo esclavizamos. La verdad es... Hashem se burla. Se ríe. Le dice Hashem, no, papá, no. Tú, Mitzrayim, eres el esclavo del pueblo de Israel. Y ellos no te están trabajando a ti. Tú les estás trabajando a ellos. Que los estás puliendo y los estás preparando para que se pulan y se limpien y se purifiquen y puedan recibir la Torah. Si alguien cree que el pueblo de Israel trabajó para Egipto, no entendió la historia. La historia no es esa. La historia es Egipto durante 210 años estuvo trabajando para el pueblo de Israel, limpiándonos y puliéndonos y preparándonos. Haciéndonos sufrir con el trabajo y preparándonos para recibir la palabra. <risa> Cuéntale a tus hijos lo que yo me burlé de los egipcios. Ellos están seguros, están seguros que ellos están esclavizando al pueblo de Israel y no están entendiendo que ellos son los esclavos del pueblo de Israel ellos son los verdaderos esclavos ellos vienen ellos vienen de Kená ellos vienen de Ham. Jam ellos les están haciendo el trabajo al pueblo de Israel cuéntales a tus hijos y a tus nietos esa es la burla tan grande que Hashem se burló de los egipcios y son las bases de la emuná, saber saber, transmitir, contarle a nuestros hijos y a nuestra familia la palabra de Hashem, metérnoslos aquí en la cabeza Hay muchos pensamientos en el corazón de la persona pero al final La palabra de Hashem es la que prevalece ninguna más, ninguna palabra más, nada más una persona vive sabiendo que la palabra de Hashem es la que prevalece, vive no, tranquilo, porque no puedes hacer nada. Puedes pedir tefilá, puedes cambiar el decreto, eso sí puedes. Tefilá, teshuvá, tzedaká, mitzvot, puedes cambiar el decreto. Pero en contra del decreto no puedes hacer nada. Si Hashem te decretó que este es tu parnasá y es lo mejor para ti, eso es si me mato trabajando, si me hago, si, si el otro... Tienes que trabajar, ve a trabajar. Pero no te hagas úlceras. Y no te hagas mala sangre, y no hagas corajes. No hagas nada de eso, porque el resultado de tu trabajo solo está en manos de Hashem. El trabajo es el ishtadut, pero el resultado del trabajo, la parnasá que te llega no es resultado de tu trabajo. La parnasá que te llega viene directamente de Hashem. Una persona tiene que ir al doctor porque es el Ishtalud, pero el resultado no depende del doctor y no depende de la medicina, depende solamente de Hashem. Cuando una persona vive sabiendo eso, vive tranquilo, vive feliz, vive con ese vitajón, con esa confianza, ¿qué vas a hacer? Si este es el decreto, todo lo que hagas, no solamente que no vas a poder en contra del decreto, sino vas a hacer que Vas a llevar a cabo el decreto de Hashem. Lo vas a llevar a cabo, el decreto de Hashem. Saber vivir con esa emuná vivir. Dice La Gemara dice que el Mashiach, ¿dónde está el Mashiach? La Gemara dice que el Mashiach está, que una vez, la Gemara cuenta que una vez eh, eh, Rabí Shua Ben Levi se encontró al Mashiach Romi, en los portones de la ciudad de Roma. ¿Por qué el Mashiach? ¿Qué hacía el Mashiach en los portones de la ciudad de Roma? ¿Fue de, 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 de este plan de Pesach a Roma? ¿Qué, ¿Qué había en Roma? ¿Por qué el Mashiach tiene que estar en Roma? Dice el Maral, ¿sabes por qué el Mashiach tiene que estar en Roma? En Roma, ahí estaban la sede del cristianismo, la sede de... de, de, de ahí está el, el Vaticano. Ellos son los que kafru, los que renegaron la llegada del Mashiach. Según ellos, ya llegó el Mashiach. El Mashiach, según ellos, es Yeshu, que ya llegó. Dice el Maharal, ¿sabes dónde va a estar el Mashiach? Ahí mismo, en Roma. Les va a decir, hello, aquí estoy, yo soy el Mashiach, no el que ustedes creen. Et asherit al ¿Tú crees que tú puedes en contra de la palabra de Hashem? De ahí mismo va a llegar. De ahí mismo llega el Mashiach vivir con la emuná transmitir son estas prashiyot, las que transmiten transmitimos emuná a nuestra familia transmitimos emuná antes que a nuestra familia a nosotros mismos cada persona va a trabajar diario va viene se mata trabajando métete en la cabeza todo viene de Hashem dice el Jehová cuando una persona sabe que todo viene de Hashem si la que será emet de Aharitzu Cheker si tú sabes que el decreto es verdad y todo el Haritzut, el esfuerzo que hagas alrededor es Sheker, no vas a hacer un Ishtadlut, no vas a hacer un esfuerzo, ni algo prohibido, ni algo que Hashem no quiere. Ni vas, no vas a engañar para ganar dinero, porque si viene de Hashem, Hashem no necesita que engañes para que ganes el dinero. Hashem no necesita que trabajes en Shabbat. Para que, pero es que, ¿cómo le hago? Déjaselo a Hashem, ya se le ocurrirá cómo tú, no, si, tú, si tienes emuná, en verdad, si sabemos que todo viene de Hashem, ¿para qué lo tienes que hacer en una? Voy a mentir, voy a cambiar, le voy a decir 10, le voy a, dar, le voy a decir 10 y le voy a dar 8. Estás mal, eso es falta de emuná. Eso es que estás pensando que el resultado del trabajo es la parnasá pero si la parnasá viene de Hashem no como resultado del trabajo, entonces no existe, no existe mentir, no existe robar, no existe cambiar, no existe hacer algo, no, no existe trabajar en Shabbat, no existe trabajar algo prohibido, pero entonces, ¿cómo lo voy a, cómo lo voy a hacer? Eso no es tu problema. ¿Cómo a Hashem le estás buscando mané, le estás dando ideas a Hashem cómo traerte la parnasá? Es como si estoy diciendo, pero espérate, ¿cómo Hashem me va a dar esa Parnasá? Si yo no trabajo, ¿cómo Hashem te va a dar esa... ¿A Hashem le faltan caminos para darte tu Parnasá? Ahí este... En Gibraltar, Gibraltar es, es un país... Una ciudad, entonces sé si es una cosita así chiquita, pero es precioso, 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 divino. Hace unos años que estuvimos ahí en, en Gibraltar fuimos a, hay unos Batekneset, Batekneset muy antiguo, y en el Batekneset, cuando nosotros fuimos antes de la pandemia, nos habían dicho, creo que llevaba ese Batekneset, creo que era un Batekneset de 600 años, 500, 600 años, que, que nunca paró el Miñán. Cientos de años, no me acuerdo, 400, 500, no me acuerdo, cientos, cientos, eso sí, cientos de años, que tiene, el, desde que se fundó el KINIS, Miñán Corrido. No, no sé qué pasó en la pandemia, pero hasta cuando nosotros fuimos, Miñán Corrido, ¿sí? entonces, una comunidad preciosa, preciosa. Es, es como caminar ahí en Shabbat, es, es, es como caminar sombreros, a yerub, entonces van con la carriola, toda la gente en la calle, precioso, precioso. Tuvimos un Shabbat ahí. Ahí es una ciudad, todos cuidan Shabbat y son los Yehudín tienen muchos de los negocios, y como es una ciudad muy turística, venían los cruceros. Ahora, los cruceros llegaban en Shabbat. En Shabbat llegaban los cruceros. El día de los cruceros era Shabbat. Y la gente bajaba, y todas las tiendas estaban cerradas. Porque todos son Yehudín. Ahora, ¿qué puede decir un Yehudín? Espérate, si los cruceros, si yo tengo mi, mi, mi tienda en el puerto, el negocio del puerto son los turistas... Y los cruceros vienen en Shabbat. Entonces, ¿cómo le voy a cerrar la tienda en Shabbat? Entonces, ¿cómo voy a tener Parnasá si de ahí viene la Parnasá? Pero ellos, no, cuidan Shabbat. Entonces, la gente se quejaba que está todo cerrado. Los cruceros cambiaron y empezaron a llegar el domingo. Los casinos contaron ahí. Los cruceros cambiaron. Le estás dando ideas a Hashem. ¿Cómo traerte el dinero? Hashem va a cambiar. Va a ser hora que el crucero llegue el domingo. Más vaya, ¿Qué problema hay? ¿Tiene, ¿Tiene el crucero que llega en Shabbat? ¿Ah, ¿Qué llega el domingo? No, es que si no trabajo en Shabbat, ¿cómo me va a llegar? La... ¿Le estás dando ideas a Hashem? ¿Hashem necesita tu consejo? ¿En serio crees eso? Déjalo, déjalo a Hashem. ¡Ashlech Hashem y Abeja! Échale a Hashem tu paquete. Échaselo. ¡Hashem, encárgate tú! Yo me tengo que encargar de... de, de... Yo me encargo de mis cosas. ¡Hashem que se encargue de, 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 de... de lo demás! ¡Ashlech la Hashem y a Abeja! ¡Veúyich que Kelecha! la carga a todo el mundo, lo mantiene a todo el mundo. 5784 años lleva manteniendo a todo el mundo. Tú, te tienes, no, no sabe, justo a ti no sabe cómo mantenerte y necesita de que mientas para traerte. Tienes que engañar, para, tienes que mentirle al seguro para que te llegue tu parnasá. O sea, ese es justo lo que Hashem tiene problema y tú le estás resolviendo su problema. <risa> Más de osne Cuéntaselo, pero métetelo a ti primero. Métetelo a ti primero. La palabra de Hashem es la que prevalece. Hagas lo que hagas. No hagas nada que no tengas que hacer, que no debas hacer, porque Hashem no necesita que eso lo hagas para mandarte tu parnasá o tu refuá o lo que necesitas en este momento o tu shiduj o lo que necesitas en este momento. Son las bases de la Emuná que transmitimos, que, 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 que absorbemos en estas perashiot, y una vez que los absorbemos, los podemos transmitir en la casa, como dice la Torah, ja, mi ja", a tus hijos, a tus nietos, a generaciones, que, que vivamos Emuná, vivir Emuná, qué bonita frase, vivir Emuná, vivir Emuná, tras. tras, tras transmitir Emuná empaparnos de emuná, uno está empapado, moja también a los demás, si quieres mojar al otro, tienes tú que estar muy, muy empapado, tiene que estar el vaso lleno, para que un vaso llene a los demás, se tiene que llenar y desbordar, para llenar a los demás, así tenemos que estar de emuná, ojalá vivamos en emuná, sintamos en emuná, vivamos la tranquilidad, la felicidad de la emuná, y Hashem nos mande siempre, berahave atzlahave, kimet seteno mi y haré un así como Hashem nos mostró tantos milagros cuando salimos de Egipto, que Hashem nos muestre milagros, así, así como Hashem nos liberó, que libere a nuestros hermanos 130 y tantos, 137, 34, 37 hermanos que están todavía captivos, no se nos pueden olvidar en nuestras tefilot, los que están secuestrados en manos de estos animales, peores que animales jamás, no podemos olvidarnos ni un segundo, que estén, tenerlos presentes en nuestras tefilot, en nuestros Mahasim que así como Hashem nos liberó de Egipto, en esta de esta semana, que Hashem los libere, Hashem, que los libere ya pronto, esta semana, que no pase más, que sea bimera, que sea fácil, que regresen todos, cuarenta y tantos niños, 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 niños secuestrados, que Hashem los regrese y que nos libere ya de todos los, nuestros enemigos, así como en Mitzrayim, que veamos legal Egal, Mashiach, Zitkenu, bimera, Vimerá, Bellameno. Amén, Bellameno. Muchas gracias y muy buenas noches. Amén. Como potente, profundo, increíble, qué mensaje tan bonito.
0: Parece Miyadam, no se ¿No va a olvidar. Miyadam de las manos de ellos. Ellos solitos nos salvaron. Qué bonito, Piruz, qué bonito todo. Dice acá Lomo, espectacular como siempre. Escucharlo es un placer y se aprende mucho. Me quiero preguntar, ¿por qué así? ¿Por qué nos pule así? ¿Por qué no por la
1: buena? ¿De qué depende o por qué es así? Y si otra vez puede decir cómo cambiar un mal decreto, Barminado. Eso sí no, no lo sé contestar. ¿Por qué así? Es una muy buena pregunta. A lo mejor porque así es como se doblega el cuerpo, que lo que busca es placer. Se doblega con un antiplacer. Tal vez. Dice repetir cómo cambiar un mal decreto. ¿Cómo cambiar un mal decreto? Lo dijo dentro de la clase. Dice, ah, ah, de ah, ah tío, con tefila, tefila, teshuvá, tzedaká, mitzvot, maasintobim, teshuvá, tefila, tzedaká, metro metroalzera, tefila, teshuvá, tzedaká, cambian un mal decreto. Dice Hamselomó,
0: muy bonita clase, me encanta escucharlo. Siempre aprendo cosas nuevas de usted, de Venezuela, dice Hamselomó, qué bueno que regresó al Gamsul llevo la cuenta pasaron tres semanas y es que escuchar a usted es un cambio total muchas gracias por estos conceptos y estos consejos gracias los saludos. carlos los saludos desde colombia y de de paraguayomó aquí son las 11 con cuatro minutos uno se desvela muy a gusto con usted y se va con mucho aprendizaje y con el corazón mira les llama llena gracias por estos conceptos tan profundos que solo usted se pueden escuchar Así que cosas muy bonitas. Decirles que el domingo tenemos doble cartelera desde las siete y
1: cuarto para que estén con nosotros. Y eh, torasun.com donde estará esta clase eh,
0: eh, en unas horas. Dice Ya lo extrañamos mucho a que venga más seguido. Sí, él está fiel con nosotros desde cada 15 días. Familia le Shabbat salón para todos. Hamselomó otra clase espectacular, otra Gracias, clase ganza, Gracias. Shabbat, Shabbat Shalom. Nos vemos, la que sigue es Hamsulamón, familia de nos vemos el domingo, Shabbat Shalom para todos, que la pasen bien y hasta mañana. Gracias.